0: 000, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ».« Et adoré celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Et un autre, un second ange, suivit, en disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre, un troisième ange, les suivit, en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leurs tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. « Car leurs œuvres les suivent. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. « Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve, jusqu'au mort des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. » et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Amen.
1: La lecture était un peu longue, mais je crois que c'est important de lire la parole de Dieu et d'essayer de, de s'en imprégner. Ce matin, je voudrais vous parler d'un thème qui est autour de cet Apocalypse 14 et j'ai choisi comme titre, c'est « Ils suivent l'agneau partout où il va ». Alors pourquoi j'ai choisi ce titre eh bien, Simplement parce que on est à la fois dans ce thème pour cette année, mais aussi parce que ça se trouve au verset 4 de ce chapitre 4. Ils suivent l'agneau partout où il va. Et déjà, la semaine dernière, Michel a introduit ce sujet et nous a aidé à réfléchir sur cette notion du disciple qui suit son maître. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est... J'ai choisi ce, cette prédication parce qu'elle est en lien aussi avec beaucoup de questions euh, qui se posent aujourd'hui pour bon nombre d'entre eux de chrétiens, que ce soit évangéliques ou nous avec des questions sur la bête, sur la marque de la bête. Et si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, vous voyez que ça y va, les messages là-dessus, et qu'il y a beaucoup de réactions. Et quand je regarde comment nous, nous étudions l'Apocalypse, je suis frappé de voir combien nous avons l'habitude de la, de la couper en morceaux. Qu'est-ce que je veux dire par là Bien, Quand on regarde ce chapitre, ces chapitres-là, on va nous parler, par exemple, des trois anges. Mais si, avant la lecture de... Pardon, j'ai oublié son prénom. De Pascal. Je vous avais demandé qu'est-ce qu'il y a après le message des trois anges. Est-ce que vous auriez été capable de me le dire ou pas, sans tricher Pas évident. Quand on parle du chapitre 13, à quoi est-ce qu'on le pense La bête et la marque de la bête. Et autour, oui, il y a des bêtes. Et vous voyez, on a une lecture qui est un petit peu parcellaire dans notre, notre manière de faire en tant qu'adventiste. En tout cas, dans notre, un petit peu notre inconscient, notre manière de voir les choses. Et ce matin, j'aimerais avoir une lecture un petit peu, plus diffé un peu différente. Une lecture dans laquelle je voudrais harmoniser l'ensemble de ces textes pour y trouver le sens que l'auteur a voulu nous donner. Et peut-être pas se focaliser sur euh, « Qu'est-ce que ça veut dire 666 »« Qu'est-ce que ça veut dire la marque de la bête ?» Non. Qu'est-ce que l'auteur, quand il a écrit, a voulu nous dire Est-ce que c'est vraiment sur ça qu'il voulait se, se concentrer, se poser, nous, nous aider à, à cheminer Peut-être pas tout à fait. Et pour euh, arriver à ça, j'aimerais... Venir sur, justement, l'ensemble de ce passage. En fait, si j'avais été honnête avec vous, on aurait dû lire du chapitre 12 jusqu'au chapitre 15. Mais là, je pense que Pascal m'aurait dit « Non, là, il y en a trop. » Mais en fait, c'est tout ce bloc. Et ce bloc, c'est le cœur de l'Apocalypse. Quasiment, c'est là où vous avez euh, concentré un certain nombre d'éléments qui vont euh, nous toucher, et tout particulièrement à nous aujourd'hui en tant qu'adventistes. Mais ce cœur, il est construit, il est structuré. Et il est structuré dans ce qu'on appelle un élément concentrique, une construction concentrique. C'est quoi une construction concentrique C'est que le début et la fin se répondent et généralement ça, ça pose le cadre. Ensuite, entre le début et la fin, vous avez des parties qui sont là pour nuancer, apporter la contradiction, enfin, un certain nombre d'éléments. Et ici, on va voir à quoi ils servent. Ça va être plutôt des obstacles, des oppositions. Et au centre, vous avez le cœur du message, ce que l'auteur veut transmettre. Alors là, vous avez une structure où globalement, vous avez, en début, au chapitre 12 et quasiment tout le chapitre 12, vous avez quoi Vous avez le combat avec la femme et surtout, surtout, ben, la victoire du Christ. Quand vous arrivez au chapitre 14, qui est l'autre côté, et souvent qui est sur la même thématique qui pose le cadre, eh bien, qu'est-ce qu'on a là La victoire de la postérité. La victoire des enfants de la femme, si vous voulez. Et donc, ce texte est encadré par une notion de victoire. Et au milieu, vous avez des obstacles, des opposants qui sont les bêtes. Et c'est très intéressant parce que si vous regardez comment se finit le chapitre 12, vous avez Satan qui se trouve au bord de la mer. Donc la mer, il y a d'un côté la terre, de l'autre côté de l'eau. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va appeler la bête qui vient de la mer et il va appeler la bête qui vient de la terre. Pourquoi Le texte est très clair. Pour lutter contre la postérité. Mais le texte nous dit déjà victoire, victoire opposition, certes, mais victoire. Alors, quelles sont les conditions de la victoire, c'est-à-dire le cœur de ce message Eh bien, si vous regardez les versets, c'est au, au chapitre 13 et au verset 9 et 10. Qu'est-ce que disent ces versets 9 et 10 si quelqu'un si quelqu a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Qu'est-ce que nous dit ce texte Il nous dit d'abord, soyez attentifs. Écoutez. Mettez vos oreilles en route, votre attention en route. Le deuxième élément, c'est captivité et épée. Captivité pour ceux qui doivent passer par la captivité, tués par ceux qui doivent être tués, ou même ceux qui tuent. Qu'est-ce que veut dire cette phrase Simplement, ce qui doit arriver va arriver. D'un air de dire, oui, il va y avoir les bêtes, il va y avoir tout ça. Ça doit arriver. Ça va arriver quand ça va arriver et comme ça doit arriver. Mais vous, ne vous inquiétez pas. Comment est-ce que vous pouvez traverser ça le texte dit deux choses, la persévérance et la foi. Il y a des difficultés certes, mais la victoire est au prix de la persévérance et de la foi. Et ça va être le cœur de ce message. Le cœur c'est victoire face à un ennemi que nous on va vaincre, mais vous ne pourrez vaincre que en vous concentrant sur la foi en Jésus-Christ. Et en persévérant dans cette foi et vous savez d'ailleurs c'est très intéressant et c'est pour ça que peut-être vous avez été surpris qu'on qu lise le texte jusqu'à 15-4 mais on nous dit qu'il y a le combat de la bête la marque de son nom ça se trouve au chapitre 13 la fin du chapitre 13 mais regardez la fin du chapitre 15 pardon le début du, 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 du chapitre 15 au verset 2 « Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu. » Et c'est vrai que la mer de verre, ça fait penser à quelque chose vraiment de, de calme. « Mêlée de feu », ça veut dire que quand même, ça a été chaud, si j'ose dire. Et le texte dit « Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom étaient debout. » Vous voyez comment se finit la victoire pour les enfants de Dieu C'est paisible il y a eu du combat mais la marque a été vaincue le nombre a été vaincu la bête a été vaincue et ces hommes sont et ces femmes sont debout ils sont debout et mes amis je ne sais pas comment vous vivez ces moments que l'on vit de crise etc et je sais que pour certains pour en avoir parlé c'est parfois anxiogène c'est perturbant mais mes amis, ce texte nous dit, nous serons, quels que soient les événements, debout. C'est la promesse de ce texte. Et si on se concentre trop que sur la bête d'Apocalypse 13, on oublie de voir que nous sommes vainqueurs et que nous serons debout. Et j'aimerais déjà que cette certitude, avant d'aller plus loin dans ce texte, puisse vous habiter. Mes amis, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, plus ou moins proche, plus ou moins lointain. Personne d'entre nous ne peut le dire. Par contre, la certitude de ce texte, c'est que si je persévère par la foi, je serai debout et la bête sera vaincue. Le texte continue. Et là, j'aimerais justement venir vers ce chapitre 14 ce que j'ai appelé la victoire de la postérité ou les restes de la postérité, comme dit Apocalypse 12. Et là, encore une fois, vous voyez, quand nous, nous lisons les choses, on a les 144 000. Bon, on ne sait pas trop ce que ça vient faire là au milieu. On a le message des trois anges sur lequel on se concentre et par hasard, de temps en temps, on lit la suite. J'aimerais vous montrer une lecture un petit peu différente qui reprend exactement la même structure que des chapitres 12 à 14. Comme si, vous savez, les poupées russes, à l'intérieur de cette poupée russe du 12 au 14, le chapitre 14 est construit un peu de la même manière. Alors, je suis d'accord, les puristes vont me dire que c'est un peu une simplification, mais admettez que je puisse faire cette simplification pour, pour mieux comprendre ce que l'auteur veut nous dire. Alors, ça va être un peu déstabilisant, parce que vous voyez, dans la partie A, il y a le premier ange et dans la partie B, j'ai mis l'ange 2 et 3, le deuxième et le troisième. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on lit d'habitude le texte. Mais si on le lit comme je vous le propose, qu'est-ce qui se passe, encore une fois, si on regarde le sandwich, la structure concentrique En haut et en bas, au début et à la fin, tout est toujours encadré par la victoire. Mais la victoire, encore une fois, de ceux qui suivent l'agneau, ceux qui ont la foi, on va y revenir tout à l'heure sur cette notion de suivre l'agneau. Mais donc vous avez, encore une fois, ce sandwich où la victoire est de nouveau annoncée et de nouveau encouragée. Ensuite, eh bien, si vous regardez le deuxième message, c'est « Babylone est tombée » et le troisième, c'est euh, « Il va être jugé. » Ceux qui ont pris la marque de la bête. Et quand vous allez à la fin du texte, c'est ce qu'on appelle... Alors d'un côté vous avez la moisson, mais je l'ai mis dans la partie suivante, mais dans la partie que j'ai appelée euh, la vigne de la colère, c'est quand on ramasse les grains et qui sont foulés dans la cuve de la colère de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit Victoire, mais en même temps jugement, elle est tombée Babylone et en même temps on va piétiner, c'est Dieu qui piétine, ceux qui se sont opposés à lui. Et on retombe au milieu, encore une fois, avec un message qui me paraît intéressant. C'est ce que j'ai appelé la moisson et la réalisation du salut. C'est le message central. Et là, on en est où Eh bien, on retrouve un certain nombre d'éléments qu'on a trouvés tout à fait au début, dans le centre. La foi et la persévérance. Donc, si le texte nous le répète, c'est quand même pour nous dire, les amis, euh, persévérer. Et s'il insiste, c'est que peut-être, c'est pas toujours simple. La vie se charge de nous mettre tellement de difficultés que, waouh, persévérer, c'est pas toujours simple. L'autre élément qu'il rajoute, et là, on est au, au, verset, au chapitre 14, versets 12 et 13, hein, il garde les commandements de Dieu. Vous voyez, vous avez la persévérance et la foi, comme tout à l'heure, mais en plus, vous avez il garde les commandements. Donc il y a en plus ici une notion de fidélité aux commandements. Encore une fois, nous quand on lit, on a des fois tendance à réduire tout ça en disant les commandements, c'est les dix commandements. Et comme on n'est pas loin du message des trois anges, on le réduit encore un petit peu plus en disant c'est le sabbat. C'est pas faux, mais peut-être que si on dézoome un petit peu, peut-être qu'on va trouver des choses qui nous parlent un petit peu plus dans les moments critiques que nous vivons aujourd'hui. Mais on va y revenir peut-être tout à l'heure. Et puis il y a une bénédiction, cette bénédiction qui est euh, étonnamment rappelle aussi le premier passage, parce que là on vous dit « heureux dès à présent les morts ». Et si vous vous souvenez, quand on a vu au chapitre 13 le centre, il y avait aussi « captivité et paix ». Les événements qui vont se produire peuvent être compliqués, ils vont arriver, mais le texte dit « et ça, ça nous étonne. Heureux, dès à présent. Vous voyez que, que notre regard doit commencer quand même, j'espère, un petit peu à changer sur les événements que l'on vit et qui sont difficiles. Le texte nous invite à la victoire, à être heureux. Euh, J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous vous sentez heureux avec tout ce qu'on vit Je vous laisse réfléchir à ça. Et puis, le texte continue et là il nous parle de repos. Alors encore une fois c'est dur parce qu'on parle aussi du repos, du sommeil, de la mort, mais c'est opposé à ce qui se passe un petit peu avant où ceux qui ont justement suivi la bête, le texte dit aucun repos pour eux, ni jour ni nuit. C'est pour ça qu'on nous voit, nous, après... Alors, je dis nous parce que, mes amis, je pense que nous en faisons partie. Je suis d'une nature optimiste et je crois que nous en faisons partie parce qu'on va nous dire qui sont ces gens-là. Et je vous donne un scoop, déjà. On va le voir tout à l'heure. C'est ceux qui sont rachetés. Est-ce que le Seigneur Jésus vous a rachetés Si vous répondez oui, mes amis, nous faisons partie de ces gens-là. Donc, la victoire est assurée le repos est assuré en opposition avec ceux qui ont suivi la bête et à ce moment-là, ils n'ont plus ni repos, ni jour, ni nuit. Alors, pour revenir rapidement à ce que nous avons vu, et voilà, au cœur, il y a la moisson, la réalisation, et en haut et en bas, il y a la victoire. Et j'aimerais que l'on revienne un petit peu sur cette victoire. Alors. Qui sont ces, j'ai envie de dire ces saints, puisque c'est comme ça qu'on les appelle dans ce texte, la victoire des saints, qui sont-ils Alors très clairement, au chapitre 14 et au verset 4, le texte nous dit, c'est ce que je vous ai dit, ils ont, juste après avoir dit, ils suivent l'agneau partout où il va, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Voilà. Ce sont les rachetés, ceux qui ont été Racheté par l'agneau, par le Christ. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui me frappe, c'est que cette victoire, c'est une victoire en chantant. Est-ce que vous avez remarqué qu'est-ce qu'on dit de ces personnes -là, sages-là C'est qu'ils chantent et qu'ils ont des harpes. La victoire en chantant. C'est un peu quelque chose de surprenant mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il chante Et on nous dit deux choses. D'abord, au début, c'est le chant de l'agneau. Et après, à la fin, on nous dit, c'est celui de Moïse et de l'agneau. Donc Moïse, c'est souvent un chant de libération. Donc c'est à la fois un chant de libération et de victoire. Il chante un chant de libération et de victoire. Et le texte précise, « Ne peuvent-le chanter, au fond, que ceux qui ont été rachetés, parce que c'est les seuls vraiment libérés. Ceux qui ne sont pas dans le livre de vie ils ne peuvent pas l'apprendre. Et donc, c'est intéressant parce qu'on a à apprendre la victoire, on a à apprendre la libération, jusqu'à ce que ça devienne un chant dans nos cœurs et dans nos vies. Petit élément qui me frappe quand je dis cela, c'est le verset 2. Quand on dit qu'ils chante. Regardez ce que dit le texte. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de creusot, comme le bruit d'un tonnerre. Et c'est quoi J'ai envie de dire, c'est vous et moi qui sommes en train de chanter. Et je suis touché parce que le texte dit une voix. C'est-à-dire que nous chantons à l'unisson, tous ensemble. Et moi, pour moi, aujourd'hui, ce texte me parle. Pourquoi Il me fait réfléchir parce que le texte dit, on chante d'une seule voix. Pourtant, quand je regarde les, les commentaires sur les sites, quand je discute avec l'un, avec l'autre, qu'est-ce que j'entends La société se déchire. Il y a des incompréhensions. Regardez sur les réseaux sociaux, les insultes, les noms d'oiseaux. J'ai envie de dire qu'on voue les autres aux enfers. Mais mes amis, ce qui me frappe, c'est que ça touche nos familles. Vous voyez bien que les discussions ces temps-ci dans nos familles peuvent parfois être compliquées. Parce qu'on n'a pas, on va dire, exactement la même vue que les autres. Mais c'est aussi vrai dans l'Église. Et ça me pose question. Parce que le texte nous dit « Les événements vont arriver, quels qu'ils soient ». Pour arrivons, ils vont arriver. Mais les racheter, nous, en tant que frères et sœurs, nous allons chanter d'une même voix devant l'agneau. Et je me demande, s'il n'y a pas un, un moyen, malgré nos différences, malgré nos choix différents Parce que je suis convaincu que chacun d'entre nous a fait ses choix en conscience, en fonction de ce qu'il comprenait, de ce qu'il savait, de ce qu'il croyait. Et même si je ne suis pas d'accord, je pense que c'est profondément respectable. Et que même si toi, mon frère, ou toi, ma sœur, n'as pas fait le même choix que moi, ensemble, nous allons chanter devant l'agneau. Alors est-ce que nous pouvons chanter devant l'agneau et le sabbat matin sortir et, et, et ne pas s'entendre, ne pas chanter d'une même voix Ça me pose question, ça me fait réfléchir, ça m'interpelle. Est-ce que, vous voyez, pour nous, les, quand on parle euh, du message du premier ange, c'est le sabbat. D'accord C'est souvent ce qu'on dit. Bon. Alors, est-ce que ce sabbat, nous pouvons chanter d'une même voix, d'un même cœur C'est ça la question. Et vous voyez, la bête que l'on a à combattre aujourd'hui, je suis désolé, ce n'est pas vraiment le Covid même s'il y a des gens dont, dont la vie a été mise en jeu, etc. C'est notre incapacité en tant qu'enfant de Dieu à vivre ensemble. Peut-être que c'est ça aujourd'hui notre bête. Mais, et je pense que c'est là où se situe la victoire. C'est pas, quand vous faites du vélo, c'est pas en regardant les pieds que vous avancez, c'est en regardant là où on va. Et là où on va, mes amis, c'est la victoire. Il nous est donné par le Christ qui est déjà acquise. Alors est-ce que nous pouvons nous regarder là sur le banc, nous qui sommes les uns à côté des autres, et dire mon frère, ma sœur, je veux chanter avec toi, même si tu ne partages pas la même chose que moi sur certaines questions. Que la paix du Seigneur soit sur toi et je te la donne et, et je t'apprécie même si tu n'as pas fait les mêmes choix que moi. Je te respecte parce que nous allons chanter le même chant devant le Seigneur. Et c'est un chant qui est quoi De victoire et de libération. La libération peut-être de nos préjugés, de nos craintes, de nos angoisses. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas vraies, elles sont vraies. Mais nous avons un chant à apprendre, mes amis. Et si nous l'apprenons, peut-être que nous pourrons le chanter devant le monde qui en a besoin. Alors que le Seigneur nous, nous apprenne vraiment à... À vivre cela, comment pouvons-nous le faire Le texte est très simple, il n'y a qu'un seul chemin. C'est suivre l'agneau, suivre l'agneau. On est avec lui, on lui appartient. Et, et je pense que vous avez peut-être encore en tête la prédication de Michel de la semaine dernière, mais on est avec lui, on, on est ensemble. Parce qu'on chemine avec lui et on chante ce cantique, et on est debout. Il y a ce qui nous unit, mes amis, c'est un attachement viscéral à Jésus-Christ. C'est ça qui est notre lien, c'est ça qui est notre force. C'est là où il faut aller, et c'est là où se situe la victoire, la victoire en Jésus-Christ. Et peut-être c'est aujourd'hui à nous de le manifester, en réfléchissant, non pas sur ce que dit l'autre, ce qu'il pense, etc., mais comment moi, je regarde l'autre. Quand je vois quelqu'un en face de moi, qu'est-ce que je vois Un pro ou un anti-vax Les amis, on va où avec ça Mais est-ce que je vois un enfant de Dieu qui chante le même cantique que moi, le chant de l'agneau de victoire et de libération, et que nous sommes frères, et que nous allons ensemble vers ce royaume, ce repos que le Seigneur nous offre Alors que le Seigneur nous aide, parce que c'est comme ça que nous serons vainqueurs, c'est comme ça que cette victoire nous appartiendra en Christ. Mais on est d'accord, il y a des obstacles, il y a des oppositions. Mais c'est pour ça que dans ce texte, on insiste beaucoup sur la persévérance. La persévérance, quels que soient nos choix. Persévérons dans notre amour du Seigneur, dans notre amour les uns pour les autres, et que le Seigneur nous guide. Amen.